tu vida será marcada para siempre y si hay alguien que cree eso por favor denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Él es el Dios de nuevas misericordias cada mañana Uh, en este día vamos a estar eh, en un proceso de transición, vamos a estar cerrando nuestra serie de Sanando Nuestra Esperanza. ¿Cuántos han venido siendo uh, bendecidos y su esperanza ha sido uh, revitalizada, ha sido sanada, viene, viene su esperanza creciendo? ¿Alguien, ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dios me ha hablado de una manera muy especial por medio de toda esta serie y, y en este día estamos cerrando de una forma muy especial y de alguna manera va a ser una transición porque como Dios nos habló que este era el año de sanidad, pues vamos, va a ser un enlace a nuestra siguiente serie que es Sanando Nuestras Emociones. Uh, quiero decirle algo, no hay posibilidad de que sea usted un buen creyente si sus emociones están enfermas. No hay manera y desafortunadamente la iglesia por mucho tiempo se ha enfocado o nos hemos enfocado en la parte espiritual, 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 el discipulado, el crecimiento, pero no hemos lidiado con las emociones y pues somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, así que uh, necesitamos tener conciencia de eso. Mi vida cambió el día que conocí a mi Padre Celestial. Nací en un hogar cristiano, Fui a la iglesia desde pequeño, desde niño. Me, para mí realmente, quiero decirle algo, para mí no era una opción ir. Para mí era ir o, o una marca de una chancleta caucho sol, se llamaba ella en Colombia. Eh, no la voy a describir. No, no, no era tanto así, pero realmente no era una opción. No era una opción y le doy gracias a Dios a mí, por, por la vida de mis papás. Eh, y, y quisiera decirles eso, que para usted no sea una opción que sus hijos vayan a la iglesia o vengan a congregarse, que para usted mismo, papá, no sea una opción quedarse en casa en vez de congregarse. Uh, es, es extremadamente importante y trascendente la vida de iglesia, eh, la vida de comunidad y en momentos difíciles allí es donde nosotros podemos de alguna manera descansar también alrededor de nuestros hermanos. ¿Y, y por qué le digo todo esto? Porque uh, crecí en este ámbito de iglesia, pero por 29 años, aunque conocía a Jesucristo, aunque tenía la seguridad de mi salvación, en dónde iba a pasar la eternidad, aunque había sido expuesto a la obra del Espíritu Santo, era un cristiano lleno del Espíritu Santo que se movía en milagros, en dones, oraba en lenguas, no conocía al Padre. Pudiera decírselo de esta manera, tenía un conocimiento um, quizás racional, en, otras, en otros aspectos pudiera decir que quizás conocía la doctrina del Padre Celestial, la doctrina de la Trinidad, pero eso y que me sintiera hijo eran dos aspectos totalmente diferentes. Por esa razón entiendo por el Espíritu Santo que esta puede ser la mañana más trascendente en la vida cristiana de muchos de ustedes y no estoy siendo exagerado al decírselo. ¿Por qué razón? Porque después de esa experiencia de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, de entender que uno es pecador y que necesita un Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, pero hay un proceso que se tiene que vivir, hay una experiencia que se tiene que vivir, hay una revelación que tiene que venir a su mente y es la revelación de que usted ya no es más un huérfano, sino es un hijo es factible que muchas personas puedan pensar desde, desde este mismo instante yo no soy huérfano, papá, mamá viven eh, no tan solo me voy a referir a eso en este día quiero decirle, 
eh, que esta mañana usted está aquí respirando y usted hace parte de una generación que tiene uno de los dolores más grandes de toda la historia. ¿Y cuál es ese dolor? El dolor de la ausencia de papá. Es más, esta generación, y no hablo específicamente de los jóvenes, aunque en la vida de ellos se está manifestando de una manera muy fuerte, como lo vamos a aprender en este día, en la vida de ellos existe un vacío muy importante, un vacío muy grande, y que como años atrás un predicador lo enseñaba, y, y de verdad que yo dije, es una realidad total. Él decía, creo que la estrategia número uno de Satanás para dañar a toda la humanidad no son las drogas, no es la pornografía, no es el abuso de sustancias, no es ninguna de estas cosas. El mismo pecado es el llevarse a los padres de las casas. Esta es la generación tristemente conocida como The Fatherless Generation, la generación que no tiene padre, la generación huérfana. Y, y sabe algo, en la Biblia encontramos el clamor de los huérfanos. Lamentaciones, capítulo 5, verso 1 al 5, ya nos deja saber, eh, el simple nombre nos deja saber la condición en la que estaban. ¿Cómo se llama el libro? Libro de Lamentaciones. Y mire lo que dice allí, dice, Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Mira cómo hemos sido deshonrados. Se entregó nuestra herencia a extraños, nuestras casas a extranjeros. Somos... Huérfanos, sin padre, nuestras madres son viudas, tenemos que pagar por el agua que bebemos y hasta la leña es costosa. Los que nos persiguen nos pisan los talones, estamos agotados, pero no encontramos descanso. De estos versículos pudiéramos predicar, hay seis, siete, ocho cosas allí muy importantes, los huérfanos no tienen herencia, los huérfanos no tienen descanso, hay tantas cosas que pudiéramos hablar de aquí. Pero lo que le quiero decir es que el corazón de Dios siempre ha estado inclinado hacia los huérfanos. Es más, aquellos de ustedes que hayan leído el Antiguo Testamento van a encontrar ese patrón constante de Dios. Dios cuidando, Dios instruyendo a su pueblo a que cuidara de cierto tipo de personas. Número uno, los extranjeros. Número dos, los necesitados, los pobres. Pero de manera particular, dos grupos de personas de una forma muy específica, de una forma muy vehemente, de una forma muy constante, de una forma repetitiva, Dios dice, cuiden de la viuda y del huérfano. Lo encuentra usted en, prácticamente en todos los capítulos del Antiguo Testamento, en todos los libros del Antiguo Testamento, constantemente Dios hablando a este respecto. Pero sucede algo impresionante para usted y para mí, que en el Nuevo Testamento desaparece este concepto de orfandad. En todo el Nuevo Testamento solamente hay dos menciones respecto a la orfandad, por lo menos son las únicas que he encontrado. Una mención en la cual el apóstol dice, la verdadera religión, ¿cuál es? Es visitar a los que están en las cárceles, ayudar a las viudas, tener cuidado de los huérfanos. Pero hay un segundo momento y es el segundo instante que realmente en orden como tal de lectura está primero, que es el momento en el que Jesús dice, ¿saben algo? Ya no van a estar huérfanos. Más adelante hablaremos al respecto. Pero lo que quiero decirle es, hay una constante de nuevo en el Antiguo Testamento respecto a la orfandad que desaparece en el Nuevo Testamento. Pareciera que de, a partir de ese momento ya a Dios como que no le importa tanto. Eso pudiéramos pensar. Pero vamos a ver cuál es el plan verdaderamente. Quiero decirle algo. La situación de estos huérfanos en Lamentaciones no es muy diferente a la situación 
que enfrenta esta generación y voy a ir un poco más allá, que enfrentan muchas personas que me están escuchando en este día y, y literalmente miles que escucharán y verán esta predicación a través del internet. ¿Por qué? El Departamento de Salud de los Estados Unidos nos dice lo siguiente, que el 63% del suicidio en los jóvenes tiene una causa particular, por lo menos tiene un factor en común, un denominador común. Estos muchachos no tienen papá. 63 de cada 100 que se suicidan no tienen padre en casa. 90% de los niños que corren a las calles, que viven en las calles, provienen de un hogar sin un papá en casa. 85% de los niños que son diagnosticados con desórdenes de comportamiento provienen de un hogar donde no hay un papá. 71% de los jóvenes que abandonan la escuela provienen de un hogar donde no hay un papá. 75% de los jóvenes con problemas de abuso de sustancias provienen de un hogar sin papá. ¿Estamos encontrando el factor común? Discúlpeme, no pienso, no lo ofendo pensando que usted no ha llegado a la misma conclusión, simplemente quiero hacer énfasis. El factor común es ausencia de un padre. 71% de los embarazos de las adolescentes, ¿saben de dónde vienen? De un hogar donde no hay un papá. Escúcheme, porque esta es una cifra aterradora. En la actualidad, 43% de los niños viven sin un padre en casa, según el último censo de los Estados Unidos. 43%. 85% de los jóvenes que están en prisión provienen de un hogar sin papá. Anteriormente hablé de las correccionales, ahora le estoy hablando de las cárceles. 85%. Escuche, por favor, se estima que hay 24 millones de niños en este momento, tan solo en los Estados Unidos, creciendo sin papá en casa. de los matrimonios, necesito hacer una aclaración, de la gente que se casa. Pero ¿cuántos conocen a personas que ya ni se casan? Y quiero aprovechar para dejarles saber algo a esta iglesia. El matrimonio entre un hombre nacido hombre y una mujer nacido mujer sigue siendo la idea original de Dios. Nada lo puede reemplazar. Es que nosotros vivimos juntos. Ok, lo primero que Dios hizo fue un matrimonio. ¿En dónde? ¿Qué es un matrimonio? Es declarar bendición sobre la relación. ¿Sabe algo? El, el vivir, no sé cómo ponerlo bonito. Esta es una palabra bien colombiana y discúlpeme si, si no lo conocen todos, arrejuntados. No es lo mismo que estar casados. Pero ¿y qué diferencia hay? La bendición de Dios antes y, y después. El matrimonio sigue siendo la idea original de Dios. Entonces, solo hablo en esta estadística de aquellos que se deciden casar. 43% de los matrimonios terminan antes de los primeros 15 años. Desgraciadamente, ahora pudiéramos decir antes de los primeros 15 días o 15 meses. Esta sociedad vive bajo este concepto de matrimonios desechables. Esta sociedad vive bajo el concepto de que hay salidas de emergencia en el matrimonio. 
Hace algún tiempo estaba con mi esposa en el centro comercial y la muchacha le estaba vendiendo algunas cremas y empezamos a hablar y en determinado momento me preguntó cuánto tiempo llevábamos juntos. Le dije 18 años y ella se espantó. Parecía que yo era un extraterrestre y mi esposa por allá yo no sé de qué otro planeta. ¿Cuánto? 18 años. Es extraño encontrar hombres como papá de sesenta y tantos años de matrimonio, como el pastor José de cincuenta y tantos años de matrimonio. Parece que son, discúlpeme, especímenes en vía de extinción. No en esta casa. Al menos no es lo que estamos haciendo. Estamos pensando y creyendo que Dios hará grandes cosas en medio de estas casas, de esta casa y de las familias que conforman esta casa. Pero ¿qué dicen las estadísticas? Que el 43% de esos matrimonios terminarán los primeros 15 años ¿Qué significa esto de una manera más clara y específica? Que cerca de un millón de niños experimentan el divorcio de sus padres cada año en los Estados Unidos. Y mire esto último, 40% de los niños de un hogar divorciado no han visto a su papá en el último año. Entonces, encontramos que hay un problema en nuestra sociedad, ausencia de padres, varones, Siento el dolor en el corazón del Padre Celestial. Porque ese no es su plan original. Porque ese no es el diseño. Porque yo todavía creo que cuando me paro al frente de una pareja y les digo hasta que la muerte los separe, es hasta que la muerte los separe. Y no hasta que las deudas los separe o hasta que fulana los separe o sutano los separe o Facebook los separe o Instagram los separe. O el crédito estudiantil los separe. Se fue la química, vuélvela a buscar. Todo cambió, cambiaste tú. Tenga los pantalones, varón. Así como la conquistó, tenga los pantalones para quedarse al lado y no abandonar otros hijos más y otra mujer más. Mujer, tenga los pantalones también para permanecer allí, para doblar rodilla, hombre también para doblar rodilla. Honremos la institución del matrimonio como Dios la creó. Una institución santa, tan santa es que es la única cosa con la que Dios compara su iglesia y la relación con Jesucristo. Y aquellos que creen eso del matrimonio por esa razón no permanecen en las iglesias porque de la misma manera como se desconectan de la iglesia, se desconectan de su cónyuge. ¿Quién es un huérfano? Pudiera ser la siguiente pregunta. Y rápidamente muchas personas pudieran contestar, pues, aquella persona que carece de papá, aquella persona que carece de mamá. ¿Sabes algo? Va más allá que eso. Es factible que muchos pensemos que huérfano es aquel que no tiene papá o mamá, pero quiero decirte algo en este día y es una declaración muy importante la que voy a hacer. La orfandad no es un factor físico, si no es un factor espiritual. ¿Por qué? Porque créeme, he conocido a cientos de personas que tienen papá y mamá vivo, pero su espíritu es el espíritu de un huérfano. Porque creo yo que es una de las evidencias más grandes por las cuales el padre cesa de hablar de la orfandad en la aparición de Jesucristo en la historia de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque de todos los nombres que conocemos del Padre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ninguno de ellos 
trasciende, sino que todo cambia para presentarse como uno solo, papá. No son pocas, lo vuelvo a reiterar, las personas que conozco que tienen padres pero que son gobernadas por un espíritu de orfandad. Y quiero decirle algo, debido a esta declaración que estoy haciendo, a esta premisa que estoy predicando en este día, que el tema de la orfandad no es material, no es físico, sino es algo espiritual. La respuesta a un problema espiritual es algo espiritual. Y Jesús planteó, permítame decirlo de esta manera, el antídoto. Voy a hablar de esa primera instancia en la cual la orfandad se menciona en el Nuevo Testamento y es de la boca misma de Jesucristo diciéndoles algo. Hey, ¿saben algo? En el Antiguo Testamento había mucho huérfano, pero ahora, ahora que yo me voy, ahora que ustedes van a sufrir, comillas, el abandono, el, 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 la distancia que se va a generar entre nosotros dos porque no me van a volver a ver, les quiero decir algo, no se van a quedar huérfanos. Y esta es una excelente noticia para usted y para mí. Yo sé que hasta este instante muchas personas después dicen, ah, yo no debía haber venido hoy, yo no soy huérfano. Deme unos minutos más. Jesús, antes de ir por ese proceso de muerte, le dice a sus discípulos, y le pediré al Padre, Juan 14, 16 y 17, y yo le pediré al Padre y les dará otro, diga conmigo, otro, otro consolador para que los acompañe. Ah, importante, en el original, otro quiere decir otro de la misma naturaleza, otro semejante, otro igual. Jesús está diciendo, he estado con ustedes, los, en, en determinado momento él lo llamaba hijitos. Y él les dice, he estado con ustedes hasta este momento, sé que me voy a retirar físicamente de acá, sé que ya no vamos a caminar juntos como caminábamos, sé que ya no vamos a, a jugar juntos, porque Jesús jugaba con ellos, eso yo lo creo. Sé que ya no vamos a cenar juntos. pero no los voy a dejar huérfanos. Dice aquí, Él, el Padre, les dará otro Consolador para que los acompañe siempre el Espíritu de verdad a quien este mundo no puede aceptar porque no lo conoce ni lo ve, pero ustedes sí lo conocen. Escuche porque acá, acá está haciendo la aclaración evidente, está siendo está súper siendo transparente, está siendo muy obvio. Dice, pero ustedes sí lo conocen, dice, porque vive con ustedes y estará en ustedes Básicamente lo que Jesús está diciendo aquí es lo siguiente Mire, ha, ha vivido con ustedes ¿Por qué razón? Porque hemos estado aquí Hemos caminado, me han tocado Nos hemos abrazado, hemos reído, hemos llorado juntos He estado físicamente con ustedes Pero debido a que voy a ser retirado La solución de la orfandad es el espíritu de adopción Que va a venir, aquí no dice para estar con ustedes Sino dice para estar Por eso lo reitero, la orfandad es una condición espiritual más que física. La orfandad no cesa con la presencia de un papá o una mamá en lo natural, en lo físico, sino cuando recibes el espíritu de adopción dentro de ti. Por esa razón, Romanos 8.15, que debería ser un versículo que todo creyente se sabe, dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual pueden clamar, llamar, decir, relacionarse con Dios como papito. Por esa razón encontramos 
aquellos que me sigan allí en la enseñanza, pudiéramos identificar rápidamente quiénes fueron los dos primeros huérfanos de la historia de la Biblia. Mira lo que dice el versículo. Ustedes no han recibido un espíritu de temor. Adán y Eva pecan, escuchan la voz de aquel que les amó, les afirmó, los formó, los consolaba, los ayudaba, les daba instrucción. La escuchan nuevamente después del pecado y la reacción ¿cuál fue? Oímos tu voz, tuvimos temor. Y entonces aquí el apóstol nos da el antídoto, dice, ustedes no han recibido un espíritu de temor para que vuelvan otra vez a la esclavitud, para que vuelvan otra vez a la orfandad, sino que el espíritu que han recibido es un espíritu de adopción que les permite llamar a su Dios, relacionarse con su Dios, no tan solo ahora entonces como el Señor Todopoderoso, Creador del Universo, Elohim, El Shaddai, Rafa, Adonai y todos estos nombres, sino que de ahora en adelante quiero que se relacionen con él diciéndole, papito. Murallas y fortalezas están cayendo esta mañana. Te voy a compartir las características que en mi tiempo ministerial, en mi vida ministerial, he visto que están presentes con las personas que tienen esa mentalidad de huérfano. No son estadísticas, no son estudios, ha sido mi vida y cientos de personas con las cuales he tenido que interactuar. Cuando le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, muéstrame qué hago, me dijo, empieza a mirar a la gente con la que has trabajado por tanto tiempo, empieza a ver lo que estaba presente en tu vida, empieza a ver lo que está aún presente en la vida de algunos de ellos, tus discípulos, y allí podrás compartir cuáles son las cosas las características que puede tener una persona que está bajo la operación del espíritu de orfandad. Si en tu desarrollo, si en tu crecimiento, en tu desarrollo como ser humano, como individuo desde tu niñez, estuviste expuesto a abandono físico, el espíritu de orfandad está operando sobre ti. ¿Qué significa esto específicamente? Aquellos que quizás ni siquiera conocieron a papá o a mamá, o quizás aquellos que tuvieron papá y mamá, pero lo dejaron encargado a alguien y a los tres años te recogieron. Si tuviste exposición al abuso emocional, ¿qué significa esto? Si papá y mamá estuvieron en casa, pero era como si no estuvieran. A veces, le quiero ser súper claro y súper específico, a veces es peor un papá presente que un papá ausente. ¿Por qué? porque hace más daño el abuso y la ausencia emocional que la misma ausencia física. Si papá, mamá estuvieron expuestos al alcoholismo, fueron alcohólicos, el espíritu de orfandad está operando sobre ti. Si ellos estuvieron expuestos al abuso de sustancias, el espíritu de orfandad está sobre ti. Si viviste de abuso físico, espero que ya esté llenando todo el auditorio el Espíritu Santo, no yo. Porque hasta hace cuatro o cinco minutos la gente decía, algunos decían, mm, no, yo no. Mm, tal vez. Pueden decir algunos ahora. Si sufriste violencia, 
esto, esto es súper importante, si hubo ausencia de afirmación. ¿Qué significa eso? Nunca escuchaste a papá decirte te amo, nunca escuchaste te bendigo, nunca escuchaste vas a salir adelante, lo vas a hacer bien, creo en ti, estoy orgulloso de ti, sino por el contrario todas las otras afirmaciones. No quiero entrar en detalle. Eres un bueno para... Es que es estúpido, no entiendes que es tonto. Todo este tipo de palabras marcan. Si existió abuso verbal, si existió falta de afecto, cosas tan sencillas como no tienes recuerdo que te hayan abrazado, que, que, que tu papá de manera particular, el varón, te haya dado un beso. Hombre, si te dijeron que las niñas no lloran, los hombres no lloran, perdón. Si, si te restringieron tus sentimientos, eso hizo una puerta, abrió una puerta a la operación de este espíritu de orfandad. Si fuiste expuesto a situaciones de vulnerabilidad, el espíritu de orfandad, entiendo que ha tenido cabida en tu vida. ¿Qué significa exposiciones a momentos de vulnerabilidad? Sencillo. Viviste cosas que un niño normal no tiene que vivir. qué sé yo, tuviste que empezar a trabajar desde muy niño, no tenías zapatos. Esto te puede sonar tonto porque es una tradición constante en América Latina, pero tú nunca estrenaste porque tenías un hermano mayor que siempre dejaba la ropa. ¿Qué, qué, qué es lo que te deja saber? Yo, yo soy de segunda. A mi hermano le pueden comprar cosas nuevas, pero yo no soy digno de que me las compren. ¿Qué significa exposición a vulnerabilidad? Largas horas, abandonado, nadie te cuidaba. Se te quemó la colita, se te quemaron tus genitales porque no te cambiaban ni siquiera el pañal, porque tus papás estaban muy ocupados haciendo X o Y cosa. Exposición a vulnerabilidad. Pero traigámoslo a este tiempo ahora. Si en tu vida se manifiestan las siguientes características... Estás bajo la operación de un espíritu de orfandad. Si eres una persona insegura, si la inseguridad reina en ti, no te estoy hablando de que necesitas ser atrevido y un loco y un valiente y te tiras de helicópteros, o de, yo no, no te estoy hablando de eso. Ser una persona insegura hasta para la toma de decisión más pequeña. No estoy seguro. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué crees? Si eres una persona que responde constantemente con agresividad a cualquier situación, el espíritu de orfandad ha, cabido, ha tenido cabida en ti. ¿Por qué razón? Porque dentro de ti hay una necesidad que, se, que, que nació precisamente cuando estuviste abandonado y dijo, yo tengo que valerme por mí mismo, yo tengo que salir adelante. Y esto algunas personas han pensado que es bueno, pero quiero decirte algo, en el fondo necesitas verdaderamente lidiar porque esto ha creado otra de las características y es que seas una persona independiente. Nos han celebrado y nos han programado para ser independientes, pero la Biblia habla de la independencia como inmadurez. 
y de la dependencia como madurez. Pero ¿cuál era el sueño? Es más, usted le pregunta a mucha gente, ¿qué es lo que es? Ser independiente. Y, 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 y no estoy coartando, porque iría en contra de los valores y de los principios organizacionales de esta casa, no estoy coartando el emprendimiento. La pregunta es, ¿qué quieres demostrar? I'm going to prove myself and I'm going to prove them that I can make it. I can do it. I can get this or that. Voy a demostrarles y voy a, voy a mostrarme a mí, voy a mostrarle a ellos que puedo obtenerlo, que lo puedo hacer, que puedo salir adelante sin ellos. Es más, si tú eres de los que no puede disfrutar de las bendiciones de tus papás, el espíritu de orfandad está sobre ti. ¿Por qué? Porque eso le pasó al, al hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15. Dice, todo, todo el tiempo yo he estado aquí y he trabajado y he hecho y ni siquiera un cabrito me has dado para regocijarme con mis amigos. Y el papá le dice, hijo, ¿en serio, hijo? Todo lo mío es tuyo. Y aquellos que son más dedicados, si usted va a Lucas 15, versículo 11, dice que cuando el hijo menor pidió la herencia, el padre les repartió la herencia. Desde el principio de la parábola ya se le había dado la herencia al hijo mayor. Pero estaba reclamando un cabrito. ¿Por qué razón? Porque aquel que tiene espíritu de orfandad no puede disfrutar de la herencia que los padres le dan. Y por medio de su sacrificio, por medio de su obediencia, de su trabajo, tiene que demostrar que él puede hacer las cosas. Si sufres de sarcasmo, el sarcasmo verdaderamente, el, el, la raíz del sarcasmo es la ira. ¿Por qué razón? Porque siempre tienes ese comentario ponzañoso, no sé si se dice así, hiriente. Si sufres de mentira, si la mentira gobierna, la mentira va atada a la manipulación. Y tú manipulas, ¿para qué? Para obtener aquello que es normal para los hijos. De manera especial, las mujeres... Si fuiste promiscua o eres promiscua sexualmente, estás bajo la operación de un espíritu de orfandad. En el hombre, de igual forma, pero en la mujer particularmente, ¿por qué se presenta esto? Porque estás buscando a un papá. Porque estás buscando esas palabras que nunca recibiste de tu papá. Porque cuando te dicen qué linda estás, algo se mueve dentro de ti que nunca se movió antes porque tu papá debió, hacer, debió haber sido el primero que te enamoró. Yo vivo en esa lucha con mi hija. Una de las cosas que me permitió descansar un montón fue que Dios me dijo, por mucho que te esfuerces, ella va a tener un vacío en su corazón. Y yo, ay, Señor, no que le agradecía por eso, sino porque es que yo venía con esta carga de tengo que ser, tengo que ser padre, tengo que ser esto, tengo que ser aquello. Pero ¿sabe algo? Todos y cada uno de nosotros fuimos diseñados con Dios con un vacío que tiene la forma del Padre Celestial. Tengo que avanzar. Si, si eres de esa persona que sufre de envidia, 
personas que sufren de rechazo. Espero que me comprendan con esta declaración que voy a hacer. Si has vivido y permaneces en pobreza y no prosperas, el espíritu de la orfandad está sobre tu vida. Mi padre es un padre bueno. Esto no tiene que ver con evangelio de la prosperidad. Esto tiene que ver con un derecho de ser hijo. Si sufres de depresión, si sufres de temor, si sufres de soledad, el espíritu de orfandad está sobre tu vida. Y voy a terminar con algo que gobierna a muchos países latinoamericanos. Si la mentalidad de víctima te gobierna, estás bajo el espíritu de orfandad. ¿Qué significa la mentalidad de víctima? De mí nadie se acuerda, de los, a los otros sí, a mí no. Y eso está enraizado en la misma cultura latinoamericana y por eso es que se levantaron dictadores. La mentalidad de víctima es una maldición que tiene que ser quebrantada en este día. Piensa, piensa cómo reaccionas, piensa cómo estás exigiendo las cosas, piensa cómo reclamas en determinado momento. No estoy hablando de un reclamo o de una exigencia de los hijos, estoy hablando de una exigencia y un reclamo de la gente que tiene mentalidad de víctima. ¿Por qué a él sí y a mí? Punto número tres. Lo único que voy a hacer acá es leer la Biblia y anunciarles algo que he venido predicando desde hace mucho tiempo. Tienes papá. Tienes papá. Juan capítulo 1 verso 12, Jesús, hablando respecto a Jesús, dice más a cuantos lo recibieron. A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 dice, miren cuánto, con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y esos somos. Y quiero hacer énfasis en la siguiente escritura que está en Juan 20. ¿Por qué razón? Porque es un instante muy importante en el cual Jesús se va a presentar delante de la primera persona que le ve después de resucitar. Dígame, por favor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué, qué, está, qué acaba de vivir Jesús? La resurrección. Descendió al infierno y, y tomó las llaves de, 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 la, de la muerte y se presenta ante la primera persona. Y se genera esta conversación. María le dijo a Jesús, María le dijo Jesús, Jesús llamó a esta mujer. Ella se volvió y exclamó, maestro, verso 17, al parecer exclamó, pero también trató de ir hacia él, de tocarlo. ¿Por qué razón? Porque lo había visto muerto y ahora lo estaba viendo resucitado. ¿Cuál es la primera reacción que tiene una persona que, mire, si hace mucho tiempo usted no ve a alguien, ¿cuál es su reacción? Salir a abrazarlo. Imagínense si una persona está enferma y sale de un coma, sale de un proceso difícil, ¿cuál es su primera reacción? Ir a abrazarlo. ¿Y qué pudiéramos decir de una persona que estaba muerta y ahora la ve viva? Jesús entonces le dice, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Jesús requería subir al cielo y presentar su sacrificio y que el Padre, entonces si, si quiere verlo, está, en el libro de Daniel está claramente establecida esa imagen de qué fue lo que sucedió allí, cuando Jesús se presenta en el trono del Padre. 
Pero este es el énfasis que quiero hacer. Antes de este momento, las declaraciones de Jesús eran algo como esto. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Mi padre y yo somos uno. Por esto, mi padre me ama. Mi padre, mi padre, mi padre, mi padre. Después de ese momento de la resurrección, de descender al infierno y de subir nuevamente a la tierra, se genera esta conversación y entonces mire lo que le dice Jesús a María. Ve más bien a mis... Ah. Si somos hermanos, ¿por qué es? Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi padre, o sea, lo mismo que siempre les dijo, pero aquí aclara algo, que es padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes es en ese momento y es por ese evento que usted y yo podemos recibir la adopción como hijos esta mañana estás en este lugar estás a través del internet Tienes 15, 20, 30, 50, 70 años en la iglesia, no sé cuántos. O es tu primer día. Y tú puedes ser sincero y reconocer, ¿sabes algo? Estas características que usted está hablando están presentes en mi vida. Sé que voy al cielo. Tengo al Espíritu Santo. Pero hay algo en mi cabeza que no me deja disfrutar todo lo que el Padre quiere para mí. Quiero explicarle qué está sucediendo. Gálatas capítulo, capítulo 4 dice lo siguiente. Pablo, hablándole a la iglesia en Galacia, le dice, y por cuanto ustedes ya son hijos, escúcheme, y por cuanto ustedes ya son hijos, es decir, y por cuanto ustedes en algún instante tuvieron la revelación de que eran pecadores y necesitaban un Salvador y recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador y entonces ahora son hijos, ¿me estoy, me estoy comunicando? Y porque ustedes son hijos, dice a continuación, Dios ha enviado al espíritu de adopción a sus corazones. El corazón está acá, según la Biblia, no acá. Esto es un músculo, el corazón, cardías, voluntad, recuerdos, mente, emociones. Entonces escuche, parece que existen dos momentos según ese versículo. Ese instante y ese momento en el que tú eres hecho hijo, en el, en el instante en el que dices, yo reconozco Jesucristo, que soy un pecador y que te necesito, me arrepiento, sea a partir de este día mi Señor y mi Salvador. Ese día hay algo, un decreto en el cielo que se sella y dice, a partir de este día, Katy no es más una criatura, sino es hija de Dios. Pero una cosa es el decreto y otra cosa es que tú te sientas hijo e hija. Si usted ha conocido a una persona adoptada en el mundo natural, sabrá a qué me refiero. Una cosa muy sencilla es el día que se va a la corte o a la institución que maneja las adopciones, se firma legalmente, usted tiene un nuevo apellido, legalmente ahora tiene una herencia, legalmente ahora tiene una casa, legalmente tiene un montón de cosas, pero otra cosa muy diferente es sentirse como hijo, vivir como hijo. Por esa razón, si tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, ya legalmente eres hijo, eres hija. Pero tiene que empezar ese proceso en el cual, déjeme decirlo de esta manera, 
usted expulsa la mentalidad de huérfano y abraza el espíritu de adopción mi proceso empezó aproximadamente a los 29 años y fue empezar a sacar un montón de mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y establecer verdades y verdades y verdades y verdades y le pido al Padre Celestial que hoy empiece por lo menos en el caso de algunos hoy se afirme hoy avance ese proceso de que el espíritu de adopción crezca en ti ayer estaba con mi hija Mariana te amo hija eres la niña más hermosa que ha nacido en este planeta ayer estaba con mi hija en tanto mi esposa estaba en una conferencia y preparando esta enseñanza el Espíritu Santo me dirigió a escribirte una carta voy a contarles lo que hicimos ok te senté en mis rodillas y empecé a escribirte esta carta que más que una carta hija es la declaración de tu papá de cuál es tu destino de cuál es tu futuro y en este día hija papá como pastor de esta casa va a hacer esa declaración sobre las personas de la iglesia también hoy quiero bendecirte con la bendición que escribí para mi hija aquella que nació de mis entrañas muchos en este lugar nunca escucharon la voz de su papá bendiciéndoles esta mañana el Padre Celestial te va a bendecir esta mañana como autoridad en esta casa esto nunca lo he dicho lo voy a decir de esta manera de una forma espero que lo entiendan como Padre de ustedes ustedes siendo mis hijos espirituales yo quiero declarar una bendición que marque el tiempo por venir en tus días que a partir de este día cese algo quizás en algunos se generará un milagro y, y el espíritu de orfandad se irá para siempre quizás para otros será algo progresivo no sé será tu labor inquirir ahora en Dios buscarlo como papá perderte en sus brazos será tu labor ahora perdonar lo que tengas que perdonar del pasado pero quiero anunciarte que este es un día nuevo y yo quiero bendecirte si estás en este lugar y has entendido que el espíritu de orfandad ha tenido operación sobre tu vida quiero pedirte que vengas acá al frente hija ven con tu mamá me acompaña vamos a orar por la iglesia Qué bueno, hija, que esto va a quedar grabado para que cuando crezcas, para que cuando tengas más años, inclusive cuando tengas tus hijos, tú puedas repetirle esto a ellos. Pido que esto quede grabado en tu espíritu, en tu mente, hija. Vengan acá, vengan, vengan, vengan. Hay espacio, córranse un poquitito más al frente. Qué bueno es cuando Dios trae una palabra para toda la iglesia, ¿no les parece? La esperanza, el libro de Romanos dice que, que la esperanza no es esperanza cuando ya la tenemos adentro. Dice allí, estamos esperando la adopción. Y dice, pero si ya fuimos adoptados, ¿para qué seguimos esperando? El cierre de esta serie no puede ser otro que dejarte saber 
la esperanza que teníamos ya la tenemos somos hijos señoritas mujeres son hijas vengan voy a esperar voy a esperar estamos quiero pedirte algo si puedes cerrar tus ojos por un momento y quiero que extiendas tus manitos hacia el frente como si fueras a recibir algo porque lo vas a hacer pon las palmas hacia arriba las palmas hacia arriba como si fueras a recibir algo como si yo te fuera a entregar algo en este momento ponlas así de esa manera eso extendidas hacia el frente gracias Dios en este día invoco al eterno Dios de mis padres a mi Padre Celestial a su amado Hijo Jesucristo mi Señor y mi Salvador al Todopoderoso Espíritu Santo para que te bendigan en cada área de tu vida que el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda paz que te bendiga con buena salud, fortaleza y larga vida. Que te bendiga con una mente cuerda y emociones saludables. Que te bendiga con extrema sabiduría e inteligencia. Que te bendiga con favor y gracia. Que el gozo y la paz te den la bienvenida con brazos abiertos. Que te bendiga Dios con la certeza de que eres un hijo amado y aceptado por el Padre. Que ángeles te acompañen alrededor de tu casa y acampen alrededor de tu casa y te acompañen en todo lugar donde vayas. Que el Dios de mis padres te regale un matrimonio sólido, deleitoso y saludable y que nunca sufras separación. Que te bendiga Dios y bendiga tu simiente y tu vientre. Que tú y tus hijos sean de sanidad y bendición a las naciones de la tierra. Que mi Dios bendiga el fruto de tu trabajo y todo emprendimiento de bien que no sufras del temor ni la persecución que sufren los malvados que reboces de dones y de toda buena dádiva que proviene del Padre de las alturas que descubras y vivas tu propósito hasta el último suspiro que el mayor amor de tu corazón y el de tu familia sea el Dios de los cielos que abundes en bienes y seas generoso con todos tus semejantes que ames, honres y te acompañe la presencia de Dios todos los días de tu vida. Que honres al Señor tu Dios con todo lo que te dé. Que nunca conozcas la deuda, la pobreza ni la escasez. Que la palabra de Dios sea tu alimento y tu deleite diario. Que nunca falte en tu boca una palabra de agradecimiento y de adoración a Dios. Que seas cabeza y no cola. Que estés arriba y no abajo. Que te respete el anciano y que el joven te admire. Que cada mañana despiertes con una alabanza en tu espíritu. Que duermas en paz y Dios guarde tu descanso. Que todos los días de tu vida el bien y la misericordia de Dios te sigan. Y en la casa del Padre vivas por la eternidad. Iglesia, te bendigo desde mis entrañas. Te bendigo con esta bendición. Y declaro que esta bendición marcará los siguientes años de tu vida. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Hijo e hija de Dios. Hijo e hija de Dios. Hijo e hija de Dios.
y a todas las personas que a través del internet también están con nosotros, Presencia Viva Online, también en esta tarde te queremos decir que recuerdes que tu Padre Celestial te ama, te ama con amor eterno, que tú eres súper especial y súper importante para Él, déjanos saber también tus motivos de oración para poder estar acompañándote del país, del lugar donde te encuentres y también declaramos bendiciones sobre tu vida, te amamos iglesia preciosa, te bendecimos.